Laudetur Jesus Christus. Muy buenas tardes para todos, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News, y bienvenidos al programa informativo Vespertino en Lengua Española. Desde la ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos con los demás integrantes de nuestra redacción en este jueves 15 de diciembre de 2022. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Valeriano, obispo en África y mártir, testigo de la fe en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre durante la persecución de los vándalos. Hoy destacamos, en un mundo que tiende a aislarnos, hagan equipo y preocúpense por los demás, lo ha pedido Francisco a los jóvenes de la Acción Católica Italiana. Sean luz en los rincones más oscuros del mundo. La exhortación del Papa a los nuevos embajadores de Belice, Bahamas, Tailandia, Noruega, Mongolia, Níger, Uganda y Sudán durante el encuentro con motivo de la presentación de las cartas credenciales. La limosnería apostólica lanza campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma EPELA para donar camisetas térmicas a Ucrania. En instantes ampliamos las informaciones. Buena sintonía. Cerca del mediodía de este jueves 15 de diciembre, el Santo Padre se ha reunido con más de 70 jóvenes de la Acción Católica Italiana. En el discurso entregado que el pontífice preparó para la ocasión, les recordó el llamamiento evangélico de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Según Francisco, esta es una petición que el Señor hace a todo cristiano en toda época. Jesús utiliza un verbo fácil y esencial, ve. Algunos podrían pensar que para ser un buen cristiano es necesario sobre todo reflexionar, meditar. En cambio, Jesús dice, ve, agregó el Papa. Es un verbo decisivo porque transforma al discípulo en apóstol, lo convierte en misionero, dijo. Y los animó a ir, porque a Dios no le gusta que estemos perezosos en el sofá. Adelante, este fue el estímulo de Bergoglio, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia quién? Hacia los demás, hacia todos los pueblos, sin excluir a nadie. Francisco les insistió que el Señor no quiere que pasemos los días encerrados en nosotros mismos, y este es un gran riesgo para un niño y una niña de hoy, pasarnos el día con la pantalla de un móvil delante de los ojos. No, nuestros ojos están hechos para mirar a los ojos de los demás, no están hechos para mirar hacia abajo, hacia un mundo virtual que tenemos en nuestras manos, sino para mirar hacia el cielo, hacia Dios, y para mirar a los ojos de los que viven a nuestro lado. Un mensaje claro que el Papa ha querido lanzar a los jóvenes de la acción católica y a toda la juventud del mundo, caracterizada por el abuso a veces de las nuevas tecnologías y donde se ve cada vez más una disminución de relaciones sociales y un aumento de relaciones virtuales. Vatican News Radio Vaticano presenta Siete días con el Papa Francisco. Te esperamos. La diplomacia y el bienestar de hombres y mujeres de los cinco continentes son los temas centrales del discurso del Santo Padre a los nuevos embajadores de Belice, Bahamas, Tailandia, Noruega, Mongolia, Níger, Uganda y Sudán. 
a quienes recibió esta mañana de jueves 15 de diciembre con motivo de la presentación de las cartas credenciales. Francisco habló de dignidad y derechos humanos, de paz duradera y de cuidado de la casa común. Nos informa Alina Tufani Díaz. Al asumir sus nuevas responsabilidades, deseo ante todo reconocer la multiplicidad de formas en que sus naciones contribuyen al bien común no solo de sus propios ciudadanos, sino de toda la familia humana. Estas son las palabras del Papa con ocasión de la presentación esta mañana de las cartas credenciales de los embajadores de Belice, Bahamas, Tailandia, Noruega, Mongolia, Níger, Uganda y Sudán. Lo que los une a todos ellos, dice el Papa, es la preocupación por construir la comunidad internacional como lo demuestra su participación en las diversas organizaciones e instituciones internacionales que son una expresión práctica de la necesidad de solidaridad y cooperación entre los pueblos. La acción concertada de toda la familia de naciones y la labor de la diplomacia son más necesarias que nunca para tratar de salvaguardar guardar y promover el bienestar de los hombres y mujeres de todo el mundo, especialmente en nuestros días marcados por los problemas persistentes de la crisis sanitaria mundial y los conflictos violentos en curso en todo el mundo. Sin ellos, continuó diciendo el Papa, no es posible proteger la dignidad y los derechos humanos de todos, promover la justicia, la reconciliación y el diálogo en aras de una paz duradera y cuidar nuestra casa común como un precioso regalo para nosotros mismos y para las generaciones futuras. En el discurso, el Santo Padre vuelve a utilizar la expresión Tercera Guerra Mundial en pedazos para describir lo que está ocurriendo en todo el mundo y pide una mayor sensibilidad política ante el aumento de las violaciones del derecho internacional. Infati, solo esforzándose de afrontar el problema de la humanidad de manera siempre más integrada y solidaria. Solo si nos esforzamos por abordar los problemas de la humanidad de forma cada vez más integrada y solidaria, podremos encontrar soluciones, y no solo a los mencionados anteriormente, también hay que llamar la atención sobre otras situaciones generalizadas que afectan a los derechos humanos fundamentales. La falta de acceso universal al agua potable, la alimentación o la atención sanitaria básica, la necesidad de garantizar la educación a todos aquellos que con demasiada frecuencia se ven excluidos de ella, así como la oportunidad de un trabajo digno para todos. Por su parte, el pontífice asegura la colaboración y el apoyo de la Secretaría de Estado y de los dicasterios y oficinas de la Curia Romana. Una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma EPELA permitirá donar una suma para comprar prendas que se enviarán a Ucrania asolada por la guerra. El cardenal Konrad Kayevsky, prefecto del Dicasterio del Servicio para la Caridad, llevará al país todo el material recolectado junto con los generadores de corriente donados y adquiridos para la población. El reporte es de María Cecilia Mutual. Una Navidad verdaderamente cristiana, como subrayó el limosnero Konrad Krajewski en un comunicado, es tal si uno acoge las necesidades de los demás, abrazando el sufrimiento y aportando incluso un poco de alivio. 
Este es el espíritu con el que la Oficina de Caridad del Papa lanza una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma Crowdfunding Epela para la compra de camisetas térmicas para la población ucraniana. En los últimos días se había invitado a enviar o traer al Vaticano vestimentas para hombres, mujeres y niños. El cardenal, varias veces enviado por Francisco a Ucrania, habla de una respuesta muy generosa a la petición de ayuda lanzada. En mis cuatro viajes anteriores, dice, vi el sufrimiento de la gente. Ahora hace frío, no hay calefacción, ni gas, ni electricidad. Los ucranianos me han pedido camisetas térmicas, una buena forma de combatir las bajas temperaturas. Hagamos este regalo de Navidad, es su invitación, para que el camión con el material solicitado pueda tocar las ciudades más en dificultad, como Kiev, Zaporilla y Odessa. El corazón de los italianos es dulce, abierto y bueno, añadió el limosnero, que se detuvo en la generosidad de tantos hacia el pueblo ucraniano. Krajewski aseguró que él mismo llevará al país el material recogido, junto con las camisetas térmicas, también se entregarán generadores de corriente comprados y donados para compensar la falta de electricidad debida a la guerra. Pero la entrega no significa que se interrumpa la recolección. De hecho, hay que estar preparado para cualquier nueva necesidad, porque el invierno es largo y frío. La iniciativa de hoy llega tras el llamamiento del Papa, hecho al final de la audiencia general, a vivir una Navidad más humilde, ahorrando algo para el pueblo ucraniano necesitado. Sufren tanto, pasan hambre, dijo Francisco. Sienten el frío y muchos mueren porque no hay médicos ni enfermeras. Una Navidad, sí, pero con los ucranianos en el corazón. Junto con las camisetas térmicas, también se entregarán generadores de corriente comprados y donados para compensar la falta de electricidad debida a la guerra. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el Mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Esta semana previa a la Navidad, los obispos argentinos han celebrado la última reunión de este año 2022. Estuvo presidida por Monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal, y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la SEA, Monseñor Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza y vicepresidente primero, Monseñor Carlos Alfonso Aspiros Costa, arzobispo de Bahía Blanca y vicepresidente segundo, y Monseñor Alberto Germán Bochatey, obispo auxiliar de La Plata y secretario general de la SEA. En su agenda de actividades recibieron la visita de Miroslav Adamskik, nuncio apostólico. Los prelados agradecieron este gesto, rezaron unidos por el Santo Padre y compartieron en la sede de la nunciatura un brindis fraterno. En el intercambio pastoral y a lo largo de las sesiones, los prelados trataron temas importantes en el acompañamiento al pueblo de Dios, como la educación, la pastoral vocacional, la pastoral carcelaria y la pastoral social. También enviaron una carta al Papa Francisco expresando una vez más la comunión fraterna y saludándolo por su aniversario sacerdotal el 13 de diciembre y su próximo cumpleaños este sábado 17 de diciembre. En ella expresaron 
Queremos compartirte que si bien nos sentimos desafiados por este tiempo complejo y hasta violento, nos anima el consuelo que nos da estar sirviendo juntos al Evangelio de Jesús y al pueblo de Dios. Además, efectuaron la evaluación metodológica de la Asamblea Plenaria del mes de noviembre y cuestiones referentes a la fase continental del sínodo. En este sentido, Monseñor Marcelo Colombo y Monseñor Daniel Fernández compartieron los pasos que se vienen dando en esta etapa y los preparativos de la delegación argentina que participará en el Encuentro de Brasilia del próximo mes de marzo en 2023. En otro orden, se votó y aprobó el nuevo reglamento Ad Experimentum por tres años de la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria y se trabajó en torno al acompañamiento de la educación católica en Argentina. Al finalizar la reunión, con la presencia de Monseñor Oscar Ojea y Gabriel Mestre, presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica, se realizó la presentación del documento argentino para la institución del Ministerio Laical del Catequista. Sin gobierno y lejos de un acuerdo para un nuevo presidente de la República, el Líbano se acerca a la Navidad con un peligroso vacío de poder y una crisis económica sin precedentes. Una condición que lleva a los cristianos libaneses a vivir estas fiestas con una esperanza renovada y un auténtico espíritu de contemplación del misterio de la natividad. En efecto, la pobreza de la Sagrada Familia se refleja en el sufrimiento de todo el pueblo libanés que podrá consolarse con el regreso de tantos familiares expatriados que han permanecido lejos del país de los cedros durante estos dos últimos años y medio de pandemia. En la actualidad, cerca del 80% de la población libanesa vive por debajo del umbral de la pobreza y la inflación erosiona la mayor parte de sus salarios. En menos de tres años, la lira ha perdido más del 90% de su valor y los libaneses que aún las poseen no pueden retirar sus ahorros de los bancos. También hay problemas en el frente del suministro energético y alimentario debido a la guerra en Ucrania, que ha bloqueado las exportaciones de grano a Medio Oriente, uno de los principales mercados para el grano ucraniano y ruso. A todo esto se suma una epidemia de cólera con más de 3.600 casos confirmados y 19 muertos. El trasfondo de crisis y pobreza lleva a los cristianos a vivir, como decíamos, la preparación de las fiestas poniendo en el centro a Jesús y el verdadero sentido de la Navidad. Después de unos últimos años marcados por la pandemia que ha limitado los viajes y la convivencia, existe, de hecho, el deseo de compartir con todo el pueblo de Dios las diferentes citas del calendario litúrgico y de vivir la Navidad en familia. Miles serán también los libaneses de la diáspora, que regresarán finalmente de todo el mundo para las fiestas navideñas. Las conexiones aéreas están casi al completo. Para ayudar justamente a las familias más necesitadas a no renunciar a la alegría de la Navidad, Caritas está recogiendo en el país regalos para niños que luego se entregarán a padres y madres necesitados que así harán que sus hijos encuentren un regalo bajo el árbol de Navidad. Y así llegamos al final de nuestro programa informativo vespertino en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Muchas gracias, como siempre, por su amable y fiel sintonía. Con el deseo de una feliz tarde se despide Sebastián Sansón Ferrari. Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo.